0: Bueno, que tenemos que ver, hermanos, que la intercesión y la oración no son lo mismo, ¿sale? Hay gente, por ejemplo, que piensa que la oración es una intercesión y no es así, o que piensan que orar es interceder y no es así tampoco. Entonces, la oración y la intercesión son dos cosas distintas. Entonces, lo, lo primero que tenemos que aprender, hermanos, es qué es interceder, qué es intercesión. Y la intercesión, hermanos, interceder es tener la capacidad de tomar el lugar de otro, Tener la capacidad de tomar de lugar tomar el lugar de otra persona. O, o en otras palabras, es ponerse en el lugar de, de otra persona para poder suplicar y defender su caso. Eso es la intercesión. La intercesión, repito hermanos, no es eh, una oración. ¿Sale? Ahorita voy a hablar un poquito breve de la diferencia entre oración e intercesión. Pero intercesión, un intercesor, es aquel que tiene la capacidad de ponerse en el lugar de la persona necesitada y clamar la misericordia de Dios para la persona necesitada, no para uno. Ese es un intercesor, ¿sale? Ok, entonces, ¿qué es interceder? Interceder, eh, bueno, es lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Interceder es eso, es tener la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona para suplicar el favor de Dios. Pero el, el que intercede, hermano, tiene que suplicar al Señor, tiene que clamar al Señor, con la motivación dentro de su corazón solamente por el amor y la misericordia. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque hay gente que podría interceder por un interés personal. Eh, podría haber gente que puede interceder a favor de alguien porque le conviene que ese alguien esté bien. Podría haber gente que podría interceder por, eh, por alguien eh, porque le va a dar una ofrenda, por ejemplo, ¿no?, y eso también es incorrecto, entonces la intercesión, hermanos, tiene que ser motivada solamente por el amor y la misericordia. Ahora, la diferencia entre el orar y el interceder, es que interceder no es, un, no es pedir un favor a favor nuestro, sino es pedir un favor eh, de Dios a favor de otra persona que no somos nosotros. Esa es la diferencia entre la intercesión y la oración, ¿sale? Ok, entonces... ¿Quién es un intercesor o quién puede ser un intercesor? Vamos rápidamente, hermanos, al libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Le voy a pedir que me ayude hoy. Con su Biblia, hermanos, tengo mucha información, solo tengo dos tiempos cortos, así que voy a avanzar lo más que pueda. Repito, hoy no es predicación, es enseñanza. Pero el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, ahí encontramos quién es un intercesor. Quien lo tenga, lo lee en voz alta, por favor. ¿Nadie lo tiene? Vallado y que se pusiese en la, derecha, en la brecha de, delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no la hagué. Gracias Ale. Entonces, aquí hermano, nosotros podemos encontrar lo que es un intercesor. Un intercesor es aquel que se pone como vallado para la intervención de Dios con, con otra persona. Un intercesor es aquel que siente carga en su corazón, por una persona ajena, por una situación ajena. ¿Sí? Eso es un intercesor. Un intercesor, hermano, es aquel que siente angustia, que siente dolor, que siente aflicción, porque una persona necesita el favor de Dios. Y esa persona no precisamente es él o uno de su familia. Ese es un intercesor. Un intercesor es aquel que está dispuesto a sentir el sufrimiento de aquel por quien intercede. Por ejemplo, a veces... Eh, Podría ser, hermanos, porque acá hay un equipo de intercesión. A ver, ¿quiénes son el equipo de intercesión? Levanten sus manitas. Sí, uno, dos, tres. A ver, levántemela bien, quiero contaros. Uno, dos, cuatro, cinco, seis. De este lado, siete. Ok, al menos acá hay siete hermanos que son intercesores de la congregación. Entonces, hermanos, para ustedes, el intercesor es alguien que tiene la capacidad de padecer, de sufrir. ¿Por qué? Eh, cuando ustedes como equipo de intercesión ven a alguien en el grupo de WhatsApp de la iglesia o alguien les dice, hermano, vamos a orar por el hermano Felipe, por ejemplo, ¿no? El intercesor es alguien que tiene la capacidad o que tiene que angustiarle tanto en su corazón que tiene que apropiarse de la necesidad del hermano Felipe. Es decir, ustedes no pueden orar nada más una vez de que, «Ah, bueno, está en la lista, señor, te pido por el hermano Felipe». Y ya, ¿verdad? No, 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 sino que el intercesor es alguien que le pesa en su corazón la necesidad de aquel que necesita el favor de Dios. Ese es un intercesor. Lo, lo que vimos según aquí en el libro de Ezequiel, vemos cómo eh, en esta parte de la Biblia el Señor dice que él tenía que maldecir a una ciudad, a una nación. Él tenía que hacerle mal porque le correspondía el juicio a ese pueblo, pero Dios no quería hacerlo, oiga... Tenía que hacerlo, pero Dios no quería en su corazón, no quería dañar a ese pueblo. Y la Biblia dice aquí que el Señor buscó a uno, a un intercesor, a uno que se pusiera en medio para que no tuviera que dañar a la nación. Y dice la palabra del Señor, pero no lo hallé. Entonces, para eso son los intercesores. En otras palabras, escuchen este rema que está bueno, intercesores. Los intercesores pueden cambiar la voluntad de Dios. La gente que es intercesora, hermano, puede cambiar la voluntad de Dios. La gente que es intercesora es la gente que abre los cielos, da un derecho legal en los cielos para que algo en la tierra pueda o no ocurrir. Eso es un intercesor, ¿sale? Ok, pero hay algo importante, hermanos intercesores, que eh, no basta con ser intercesor, sino que para ser intercesor es necesario que sepamos... ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Porque la intercesión, hermanos, no es hacer una oración por mí. Por ejemplo, eh, la diferencia de los que son intercesores a los que no lo son, es que todos oramos, ¿verdad? Todos tenemos tiempos de oración, Señor, bendice a mi familia, a mis hijos, a mis pastores. Pero en el momento en el que usted, hermano, deja de pedir por usted o para usted y empieza a pedir por alguien más, a partir de ahí usted empieza a ser un intercesor. El problema es que si usted empieza a pedir por alguien más, usted se está metiendo en un problema. Se está metiendo en un problema espiritual. Porque ahí usted, usted está peleando luchas y batallas espirituales con las que usted no tiene nada que ver. ¿Me doy a entender o no? ¿No? Ok, mire, se le explico un poquito. Cuando yo oro por mí, por ejemplo, yo estoy pidiendo y suplicando el favor de Dios sobre mi vida pero cuando yo empiezo a orar, por ejemplo, por el hermano Beto, mira, ahorita vamos a ver en la palabra, espero lleguemos ahí, que, que, que en los cielos, hermano, dice el libro de Daniel, mire, ya me estoy adelantando, pero dice el libro de Daniel que en los cielos hay batallas espirituales, en donde hay ángeles de Dios y ángeles del diablo, ahí peleando batallas en los cielos. ¿Para qué? ¿Para qué están esos ángeles ahí? La función de esos ángeles, los ángeles del Señor en, en los lugares celestes, es que ninguna de las oraciones que salen de la tierra sean interrumpidas y puedan llegar todas a la, a, la, a la presencia del Señor. Pero también en, en los lugares celestes, según la palabra del Señor, esos ángeles o esos demonios son los que impiden a que su oración suba delante de la presencia del Señor. Ahorita lo vamos a ver con la palabra. Pero a lo que voy es que cuando yo dejo de orar por mí y usted empieza a orar por alguien más, esos ángeles, hermano, Voltean a verlo a ustedes y le dicen, bueno, ¿y a ti qué te importa? ¿Tú por qué tienes que meterte en lo que él necesita? ¿Sí me doy a entender? ¿Ya me entendió? Sí. Ok, por tal razón, los intercesores necesitan tener la cobertura del Señor. Necesitan tener la, la armadura del Señor, la cual está en Efesios capítulo 6, del versículo 2 al versículo 18. No lo voy a leer, hermano, porque me tardaría, repito, no voy a predicar, ¿vale? Ok, pero ahí está la armadura, entonces, si usted es un, es un intercesor... Asegúrese, hermano, de tener la armadura del Señor. En el capítulo 6 de la armadura, según el apóstol Pablo, hermano, ahí hay varios elementos que nosotros debemos de tener. Debemos tener la coraza de justicia, debemos tener el cinto de la verdad, debemos tener todos los elementos, ahí usted los ve. Pero, mire, hermano, eh, bueno rápidamente se lo leo, va, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este sigo, escuche, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y cuando habla de las regiones celestes, esa palabra celestes es lo que está arriba de nosotros, es esto, es la atmósfera que está arriba de nosotros, es arriba de nuestros cielos, esos son los lugares celestes. Y según el apóstol Pablo, el perito aquí, arquitecto de la iglesia, es ahí en donde están con los que estamos peleando. Y, y, y con, usted, con quien usted pelea, dice aquí la palabra del Señor, no es contra carne y sangre. Entonces, no es contra una persona, sino es contra todas estas, hermano. Contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales que habitan en las regiones celestes, ¿sale? Ok. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, por lo tanto, si esa es nuestra lucha asegúrate de tener toda la armadura de Dios y la armadura hermano empieza en el versículo 14 y dice, estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad, y cuando dice ceñidos los lomos con la verdad habla de un cinto que en el original se llama Balthus en otras palabras, si tú eres un intercesor, asegúrate de ser un hombre y una mujer de verdad porque de lo contrario tú corres riesgo de que esas de que esos espíritus que están en las regiones celestes te dañen para los que están viniendo a la escuela de doctrina vimos un tema que se llama abriendo los cielos y veíamos que cuando oramos cuando intercedemos nosotros abrimos los cielos pero aquel que abre los cielos sin tener esta armadura se mete en problemas no con Dios, se mete en problemas con los que habitan las regiones celestes por eso, si usted va a abrir los cielos con su intercesión primero tiene que ser hombre o mujer de verdad número dos eh y vestidos con la coraza de justicia, debemos ser justos. Número tres, y calzados los pies con el evangelio de la paz, debemos ser gente de evangelismo. Número cuatro, sobre todo tomar el escudo de la fe. Pues cuando usted intercede, tiene que hacerlo con fe. Por ejemplo, hermano se me ocurre ahorita, Señor, en este momento me uno a mis hermanos intercesores para pedirte, Señor, para que tú sanes a la hermana Felipa. Pero si usted está intercediendo, hermano, y acaba de orar o de interceder, y dice, bueno, esperemos que el Señor haga algo, porque yo siento que la hermana ya se ya va a partir, ya se va para allá. Pues, ¿Para qué oró? Entonces, si vamos a ser intercesores, tenemos que ser gente de verdad, tenemos que ser justos, tenemos, hermano, que tener fe. Dice, tener el escudo de la fe, para que con ese escudo, dice, nosotros detengamos todos los dardos del enemigo. ¿Por qué, hermano? Porque la fe es lo que más cuesta. Por ejemplo, yo sé que todos tenemos aquí fe, pero cuando vienen las cosas difíciles, nuestra fe empieza a ser nublada. ¿Sabe por qué? Por los dardos que envía el enemigo. Por eso el apóstol Pablo dice que debemos tener el escudo de la fe con el cual podamos apagar todos los dardos del enemigo. Y después dice, tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es un casco. Entonces, los que son intercesores deben tener una identidad en su cabeza. Los que son intercesores deben saber que ustedes son personas delegadas, hermano, para interceder. Mire, ahorita, en, en el último tiempo que yo tenga, hermano, yo voy a orar por los intercesores aquí. Y si usted se siente hasta el día de hoy eh, con riesgo, no se preocupe, usted es el delegado para interceder. Pero con esa identidad, hermano, con el yermo de la salvación, con eso en su mente, entonces usted interceda con todo. Con fuerzas. Si llego a ese punto hermano, nosotros vamos a ver que la intercesión puede hacerse de, de distintas maneras, puede ser en oración en voz alta, puede ser una intercesión en silencio, pero cuando nosotros hacemos una intercesión de liberación, eso puede ser, no puede ser en silencio, cuando nosotros intercedemos hermano para liberar a uno que está cautivo, ahí tiene que ser hermano con toda la garganta. Y ahorita le voy a dar el fundamento de eso, repito, si llegamos ahí. Ok, sigamos. ¿Por qué razón hay que interceder? ¿Por qué es necesaria la intercesión? Ahí le voy. Mire cómo me adelanté. En la Biblia se mencionan tres cielos. El primer cielo que se menciona en la Biblia es la atmósfera, lo que está aquí arriba. El segundo cielo que se menciona en la Biblia es en donde están los astros, lo que está allá arriba, en el espacio. Y el tercer cielo que se menciona en la Biblia es en donde está el reino del Señor. ¿Sale? Esos son los tres cielos que se mencionan en la Biblia. De la Biblia. Pero, eh, mire, por ejemplo, versículos de esto, el apóstol Pablo, según 2 Corintios 12 el apóstol Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo. Él fue uno de los que llegaron a la presencia del Señor y escaló al primero, escaló al segundo, escaló al tercero. Mire, pero déjeme avanzar. Ok, ahora yo quiero que entendamos esto, hermano. ¿Por qué es necesario que nosotros inter intervengamos? Ya vimos que hay tres cielos. Pero según la Biblia, Efesios capítulo 6, versículo 12 nos revela... Búsquelo, por favor, y que lo tenga, lo Me levanta la mano cuando lo tenga para que yo siga hablando. Hermano, tal vez voy muy rápido, pero necesito aprovechar 6.12, En Efesios capítulo 6, versículo 12, la palabra del Señor nos está diciendo... Sí, dice la versión 6 de Efesios. Pues no estamos peleando contra seres humanos, sino en contra de los gobernadores, autoridades y poderes cósmicos que gobiernan las tinieblas contra las fuerzas espirituales de maldad en dominios celestiales. Sí, Entonces, mire, esa versión que leyó el pastor está más específica todavía que la Reina Valera. Dice que habitan en los lugares cósmicos, en donde está el cosmos, en los cielos. Le repito, hermano, ¿qué hacen esos espíritus ahí? Los del enemigo están impidiendo a que haya una conexión de la tierra al cielo. Esos son los del enemigo. Pero los que están de parte del Señor, también ahí mismo peleando esas luchas espirituales, son los que están... Eh, ayudando para que haya una conexión del cielo a la tierra. Y esas son las luchas espirituales que ocurren cada vez que usted intercede por algo por alguien. Por esa razón es necesario que los que interceden tengan la armadura del Señor. Según Efesios capítulo 2, versículo 2, Efesios 2.2, dice la Biblia que el diablo es el príncipe de la potestad del aire. Lo tiene Efesios 2.2. Quien lo tenga, lo lee, no me, no me diga nada. levántese y Amén en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Efesios 2:2. ¿Cómo dice la Reina Valera? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahí está, mire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ok, entonces mire, hermano, ¿quién es el príncipe de la potestad del aire? Entonces veamos cómo hay una influencia del diablo sobre los aires. Por eso, mire hermano, por eso usted tiene que venir a la enseñanza. Porque si usted no sabe ni cómo orar, hermano... Mire, es bien curioso, pero... En el libro de Efesios, perdón, en el libro de Hechos, cuando la Biblia habla, en el libro de Hechos, me voy a enseñar un poquito para que entendamos esto, pero en Hechos, la primera iglesia dice que ellos creía, crecían en cuatro cosas. ¿Se acuerdan cuáles cuatro cosas serán cuando cuando leímos Hechos? ¿Sí o no? ¿Cuatro cosas? ¿En qué crecían? Bueno, no se acuerdan, pero son cuatro cosas. De esas últimas cuatro cosas, al último está la oración. La oración no está en primer lugar.
1: Según la iglesia
0: de Hechos, capítulo 2, hermano, la iglesia primitiva, la oración, no estaba en primer lugar. ¿Sabe qué es lo que estaba en primer lugar? La doctrina. ¿Sabe por qué? Porque el que no tiene doctrina, no sabe orar. Y el que no sabe orar, pues oración, ora de balde, porque sus oraciones se quedan atoradas ahí en las regiones celestes, no llegan al cielo. Por eso es importante que nosotros tengamos doctrina. Y cuando hablo de doctrina, hermano, es enseñanza de la Palabra, Ok, entonces, todos los que son intercesores, necesitamos entender, hermano, que en los aires hay una lucha espiritual. ¿Por qué? Porque él es el príncipe de la potestad del aire. Y según, eh, eh, bueno, me voy a saltar eso, hermano, pero ok, ya entendimos esa parte, ¿verdad? Ahora, mientras Dios tuvo potestad absoluta del ser humano, cuando el Señor tenía potestad absoluta del ser humano eh, en, en el Edén, hermano, Dios le daba todo, absolutamente todo al ser humano. Pero cuando el hombre cae, cuando el hombre cae en pecado, eso cambia. Y no cambia porque Dios haya molestado y haya dicho, bueno, ya no les voy a dar todo, no, no, no. Sino que cambió porque el hombre dio un derecho legal a Satanás. Y por eso es, hermanos amados, que ahora Dios no puede hacer nada por la humanidad si es que no es, si es si que no hay una intercesión en el cielo. Mire, por ejemplo... Eh, eso lo aprendimos en el tema de abriendo los cielos. Nosotros vimos que en los cielos, mire, cuando alguien intercede o ora, ¿qué es lo que está haciendo? Tiene una conexión a dónde? A los cielos. Dice la Biblia que los cielos es la casa del Señor, que la tierra es el estrado de sus pies. Bueno, cuando usted ora o intercede, usted quiere meterse a los cielos. ¿Ya lo entendimos? Va. Pero mire, hay un problema con querer meterse a los cielos sin saber qué hacer. Por ejemplo, en la Biblia dice que en el cielo hay un juez, que es Dios. Dice que hay un acusador, que es Satanás. Dice que hay un abogado, que es Jesucristo. También dice que en el cielo hay testigos, que son las nubes. En otras palabras, en los cielos hay, hay toda un, una manera de gobernar. Hay todo un gobierno en los cielos, hermano. En, ex, en el cielo existe una corte de justicia y no cualquier humano puede pretender abrir los cielos y hacer un, un desastre allá. ¿Por qué? Porque si tú te metes a abrir los cielos, sin saber qué hacer en los cielos, te metes en un problema legal. Entonces, hermano, por eso es importante que los que intercedemos sepamos lo que estamos haciendo. Entonces yo le decía, mire, abrir los cielos cualquiera, Padre, en el nombre de Jesús. Usted menciona el nombre del Señor y empieza a orar, ¿verdad? Y si su oración sube, hermano, por ejemplo, se pone a interceder, sigamos con el ejemplo de la hermana, ¿qué dije? Felipa. Felipa, ¿no? Estaba malita, okay. Padre, te pido por la hermana Felipa, Señor, en el nombre de Jesús, sánala al Señor, por favor, Mire, usted abrió los cielos para interceder por la sanidad de la hermana Felipa. Pero, ¿y si no es la voluntad de Dios? Si usted no es el indicado y el delegado para hacer ese tipo de oración, ¿qué es lo que va a pasar? Que como usted usó el nombre de Dios y tuvo fe, la hermana Felipa sanó. Pero, la consecuencia de eso... Es que alguien que no supo cómo se manejaban los cielos se metió en un problema legal. Y la hermana Felipa sanó, pero el intercesor se enfermó. El que oró, se enfermó. ¿Por qué? Porque abrió los cielos sin saber qué hacer. Entonces, por eso es necesario que los que intercedemos sepamos, hermano, o conozcamos cómo se tienen que abrir los cielos. Ok, entonces, en el libro de Daniel, capítulo 10... Versículos 10 al 14, nosotros encontramos algo muy interesante. 7, 14, aquí ahora tengo... Me quedan seis minutitos. Ok, entonces, cuando nosotros vamos a Daniel capítulo 10, del 10 al 14, dice, y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos y me dijo, Daniel varón muy amado está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando escuche esto por favor entonces me dijo daniel no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de dios fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido 13, Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días, entonces lo que nosotros vemos en esta parte de la Biblia hermanos, es esa lucha espiritual en las regiones celestes que yo le explicaba hace un momento, entonces, es necesario que nosotros entendamos que cuando nosotros oramos, hermano, nuestra oración sube, ¿verdad? Pero cuando nosotros oramos, acá en los cielos empieza una lucha espiritual. Y la lucha espiritual, hermano, mire, qué bueno que no la vemos, porque si la viéramos correríamos asustados todos. Pero según lo que dice acá en la Biblia, hermano, aunque las palabras de Daniel fueron escuchadas desde el momento que oró, Aquí tardó 21 días en recibir la respuesta. ¿Cómo fue que tardó la respuesta del cielo a la tierra 21 días? ¿Saben por qué tardó 21 días? Porque 21 días duró la lucha espiritual allá arriba. Y según lo que dice acá la Biblia, hermano, este que le estaba hablando aquí a Daniel, dice, bueno, yo no podía, pero Miguel, el arcángel Miguel tuvo que venir a ayudarme a pelear ahí. Y, y si no hubiera venido él, yo no hubiera podido venir con la respuesta. Pero tuvo que venir Miguel a pelear conmigo. Entonces, lo que nosotros necesitamos entender, hermano, es que cada vez que nosotros vamos a interceder o vamos a orar por alguien, tenemos que ser cuidadosos con lo que decimos, con lo que pedimos. Cuando nosotros estudiábamos el tema de abriendo los cielos, puse un ejemplo similar de la hermana que estaba enferma y me decía una de las hermanas, bueno, pastor, entonces... Si yo no sé si Dios quiere sanar a esa persona, ¿qué hago? Porque soy intercesor y me piden que ore, ¿verdad? Entonces, si nosotros no conocemos o no, no nos es revelada la voluntad de Dios, que Dios sí quiere sanar a la persona, pero me piden que yo interceda por esa persona, lo único que tenemos que hacer es pedirle al Señor su intervención en la persona enferma, por ejemplo, en ese caso, pero no pedirle que la sane. Porque, ¿se acuerdan que también, hermano, me aventé como seis o ocho prédicas hablando de sanidad divina? ¿Se acuerdan? Y nosotros veíamos que hay enfermedades, hermano, que son para que la gloria de Dios se manifieste, que son porque Dios enferma gente para tratar con ellos, y también hay enfermedades para muerte, que Dios pone. Entonces, hermano, ¿cómo usted va a pedirle al Señor que sane a la hermana Felipa si Dios la enfermó porque tiene que tratar con ella? ¿Cómo va a pedir usted que Dios sane a la hermana Felipa si Dios la enfermó porque ya terminó su tiempo aquí, se la tiene que llevar? Y usted está contradiciendo la voluntad de Dios. Entonces, intercesores, cuando no, no nos es revelada la voluntad de Dios, lo único que debemos de hacer es pedir su intervención en esa situación. Pero no abrir los cielos para pedir, Padre, en el nombre de Jesús, sánala al Señor. No, bueno, si no sabes que Dios quiere sanarla, no pida sanidad. Señor, sácalo de la cárcel, bueno, y si Dios lo metió, ¿por qué pedir que lo saque de la cárcel? Entonces, solamente pedir la intervención de Dios sobre la situación. ¿Amén? Ok. Hermanos, vamos a entender esto. El poder de la oración de intercesión, hermanos, eh, es, es mucho. Porque les, les decía hace un momento cuando empezaba, el intercesor tiene la capacidad no solo de abrir los hilos, sino de cambiar la voluntad de Dios. El intercesor tiene la capacidad, hermano, de, de hacer equipo con Dios para que las cosas ocurran aquí en la tierra. Termino con esto. La Biblia dice, hermano, que en donde dos o tres se pusieran de acuerdo y pidieren cualquier cosa aquí en la tierra, el Padre la hará desde los cielos. La Biblia dice que lo que atáramos acá en la tierra será atado en los cielos. Que lo que desatáramos acá en la tierra, será desatado en los cielos. En otras palabras, la tierra, los intercesores en la tierra, gobiernan y dan órdenes en la patria celestial, allá en los cielos. Entonces, fíjese el poder de la oración de intercesión. Los intercesores tienen la capacidad de aquí desde la tierra, desatar algo de los cielos. Y aquí desde la tierra los intercesores tienen la capacidad de atar algo allá en los cielos. ¿ok? Dejémoslo hasta aquí, son las 7.20. Así que les dejo el lugar a los hermanos que continúan. Dios les bendiga hermanos, ahorita continuamos. Pero vamos a continuar hermanos con nuestro tema que venimos hablando desde hace un momento. Eh, brevemente le quiero dar un resumen. Vimos lo que es interceder y vimos que eh, el intercesor es alguien que que siente carga por una situación ajena. Vimos que el intercesor es el que tiene la capacidad de sentir el sufrimiento de aquel por quien intercede. Vimos, según el libro de Ezequiel, capítulo 22, que el intercesor es alguien que se pone eh, como brecha entre Dios y el necesitado para suplicar el favor de Dios sobre esa persona, ¿verdad? Eh, vimos, hermanos amados, que... Eh, que el intercesor es alguien que debe saber lo que hace. Eh, por lo tanto, cuando nosotros vimos que cuando nosotros intercedemos, nosotros estamos metiéndonos a una lucha espiritual, porque dejamos de pedir por nosotros y empezamos a pedir por alguien más. ¿Una, una lucha espiritual por quién? Bueno, porque eh, la palabra del Señor nos enseña que en, en los cielos eh, hay huestes y espíritus malignos, ¿verdad? Esto lo vimos en 2 Corintios, lo vimos en Efesios, lo vimos bueno en varios versículos, por lo tanto, hermanos, eh, hablábamos hace un momento que es necesario entender que si hay huestes espirituales en, lo, en los lugares celestes, por eso nosotros, como intercesores, es necesario que sepamos lo que vamos a hacer para no meternos en, una, en, una, en un problema legal espiritualmente por puro gusto. Por ejemplo, hermanas, para eso es el velo. Cuando la Biblia dice... Eh, que es por causa de los ángeles, se refiere a esos ángeles, a los ángeles que están en los lugares celestes. Entonces, cuando ustedes están intercediendo, están orando sin velo, ahí tienen que tener cuidado, porque esos ángeles de los lugares celestes entonces ven que usted no tiene autoridad y pueden hacer cualquier cosa. ¿Sale? Entonces. Eh, eso para eso es el velo también eso no lo toqué pero se me pasó hace hacer un momento pero para eso es el velo a eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice que es por causa de los ángeles el cubrirse la cabeza en el caso de las hermanas y en el caso de, la, de los hermanos es que no tenemos que cubrirnos cuando oramos y profetizamos ahora mire yo quiero hacer un poquito de hincapié en esto porque a veces el velo se remarca mucho en las hermanas ¿verdad? no hermana que orar y profetizar sin velo está mal pero lo curioso es que hay hermanos que oran con gorra a veces en la oración, hermano, por el frío, yo he visto, hay hermanos que por la oración vienen y traen su gorrito, o se ponen su gorro de su sudadera. Pero según la Biblia, eso no lo podemos hacer tampoco cuando oramos y profetizamos los hombres. ¿Por qué? Por causa de los ángeles. Entonces tenemos que ser cuidadosos también. ¿Amén? Ok, vimos también, hermanos, amados, que mientras Dios tuvo potestad absoluta sobre el hombre, Dios le concedió todo lo que él tuviera en necesidad, sin que el hombre pidiera nada. Pero algo pasó. Cuando el hombre cayó, el hombre dio derechos legales, por lo tanto, para que ahora Dios pueda darle algo al ser humano, es necesario que el hombre abra los cielos, de un derecho legal, y entonces el reino de los cielos sea establecido en la tierra. En otras palabras, hermano, Dios no hace lo que quiere. Me voy a meter mucho en este tema, pero este tema lo vimos en la doctrina. Pero entonces, y eso lo vimos en Ezequiel 22, ¿se acuerdan que dice que el Señor tenía que maldecir una, un pueblo, pero no quería hacerlo? Y entonces el Señor dice, busqué a uno que se pusiera como vallado, pero no había uno, así que tuvo que destruir la ciudad. Se pues entienda esto, Dios, quería, Dios no quería destruir a la ciudad, no quería, pero tuvo que hacerlo. ¿Por qué? Porque no hubo uno que intercediera. Entonces, es necesario que entendamos, hermanos amados, que nosotros no podemos querer orar o interceder y meternos al cielo y hacer un desastre ahí, si no sabemos cómo es que se mueven las cosas en el cielo. ¿Vale? Para esto le dije brevemente Que hay un juez, que hay un acusador Que hay un abogado y que hay testigos Hermanos, todo esto, aunque fui rápido Ustedes lo van a poder volver a escuchar Ahí en las plataformas eh, Cuando ya esté arriba, mire, acérquese al hermano Dani Levanta tu mano Dani Bueno, el hermano Dani es el encargado de subir Todo lo que grabamos a las plataformas Pregúntele hermano, ¿ya está la enseñanza de intercesión? Y si no, bueno, presiónenlo para que la suba. ¿Sale? Ok. Entonces, yo les decía, hermano, vamos a Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos 2, 42. En esa parte de la Biblia nosotros vemos, hermano, la, a la primera iglesia, a la iglesia de Cristo. ¿Cómo empezó la iglesia primitiva? Y lo que nosotros vemos, yo se los mencionaba hace unos minutos, hermano, en la primera etapa de esta enseñanza, que es curioso, pero es bien impresionante cómo la Biblia dice que la iglesia primitiva crecía en cuatro distintas áreas, ahí están esas cuatro distintas áreas, ¿verdad? La primera de ellas es en el, el, el la doctrina de los apóstoles, la segunda es la comunión unos con otros, la tercera el partimiento del pan y la cuarta y última en las oraciones. Entonces yo les decía, hermano, démonos cuenta ahí cómo, para, cómo la iglesia primitiva tenía en cuarto lugar la oración o la intercesión. Pero lo primero era la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Yo le decía, porque es necesario que nosotros sepamos lo que hacemos aun cuando oramos, hermanos. Porque si nosotros abrimos los cielos y oramos sin saber cómo se tiene que orar o sin saber qué problema nos estamos metiendo por orar de esa manera, entonces eso podría ocasionar algo negativo. Entonces yo le decía, hermano, sí, a veces tenemos fe y usamos la palabra de Dios y las cosas ocurren lo que tú no sabes es que por, eh, por ignorar, por no tener la doctrina, por no tener la enseñanza te metiste en un problema legal entonces es necesario que nosotros eh, según aquí lo que vemos en la palabra del Señor, seamos como esa primera iglesia que estemos primero enseñados y una vez con la enseñanza tener la, eh, la decisión o tomar la decisión de, de orar o de interceder hermanos amén para eso está la escuela de doctrina entonces eh, también hablamos que la tierra gobierna el cielo Mateo 18, eso no se los dije así es que vamos ahí por favor Mateo capítulo 18 versículos 18 al 20 en esta parte de la Biblia dice en verdad os digo todo lo que atéis en la tierra será atado en, los, en el cielo y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo entonces vea esto hermano como la intercesión ¡Abre los cielos! No dice la Biblia aquí que, que si se da una orden en el cielo, ocurre en la tierra. No, 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 es completamente al revés. Todo lo que usted ata aquí en la tierra, se desata en el cielo. Y todo lo que usted desata aquí en la tierra, se desata en el cielo. En otras palabras, es la tierra la que gobierna el cielo. Ustedes, intercesores, tienen ese poder, tienen esa capacidad de gobernar el cielo y dice en el versículo 19 además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan en donde aquí en la tierra le será hecho por mi padre que está en los cielos entonces entendamos esto hermano, la tierra gobierna el cielo, entonces cada vez que usted intercede usted se está metiendo en el cielo hermano y, y está dando un derecho legal para que las cosas ocurran por eso es necesario que nosotros seamos muy conscientes cuando oramos o cuando intercedemos. Entonces, no porque a usted le lleguen intercesor, intercesora, no porque me lleguen, ¡Ah, hermana, mire, ore por mí para que el Señor me sane, porque fíjese que no aguanto este dolor y ya llevo varios días! Bueno, usted tiene que conocer primero la voluntad del Señor. Porque yo le decía, si el, señor no la, si el Señor mismo la enfermó por un trato, ¿quién es usted para pedir que la voluntad de Dios cambie? Pues nosotros es necesario que entendamos esto, hermanos. Si la, la voluntad del Señor no me ha sido revelada en cuanto a esa, a esa situación, lo que podemos hacer como, eh, eh, como intercesores es suplicar la intervención de Dios sobre el asunto nada más. Pero no pedir algo directamente, Señor, sana, Señor, libera, Señor. Eh, hace esto. No, no, no. Tranquilo. Si usted no conoce la voluntad de Dios, como intercesor, solamente pidamos al Señor, supliquemos su favor, supliquemos, hermanos, su intervención sobre esas situaciones. Amén. Amén. Ok. Muy bien. Entonces, hermano, ¿cómo interceder? Mire, brevemente le voy a dar algunos ejemplos. Repito, hermano, no vamos a profundizar en ello, pero puede escucharlo después en la grabación. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, nosotros encontramos la intercesión insistente de Abraham a favor de Sodoma. Entonces, había un intercesor, hermano, que estaba atravesándose ahí para que Dios no destruyera esa, ese lugar lleno de pecado. Ahí mismo en el Nuevo Testamento, perdón, en el Antiguo Testamento encontramos la intercesión de Moisés a favor de Israel. Una y otra vez, una y otra vez, Moisés intercediendo por el pueblo de Israel. Mire, voy a dar las citas, no profundizamos, voy a dar las citas y cuando escuche la la, la enseñanza, hermano, en, en las plataformas ya puede estudiar en ello. Sale la intercesión insistente de Abraham a favor de Sodoma. Está en Génesis, capítulo 18, del 23 al 33. La intercesión de Moisés a favor de Israel está en el libro de Éxodo 32, del 11 al 14, y en Números 16, del 20 al 22. Pero también en el Antiguo Testamento encontramos la súplica intercesora de Samuel a favor del pueblo. Y esto está en el primer libro de Samuel en el capítulo 7 del versículo 5 al 9 en el antiguo testamento encontramos también la intercesión de Daniel durante el, des, el destierro hermano, todo ese tiempo que ellos estuvieron ahí está en Daniel capítulo 9 encontramos en el antiguo testamento la intercesión de Esdras como Esdras el profeta está intercediendo por la restauración hermano del pueblo de Dios y esto está en Esdras capítulo 9 del versículo 6 al 15 en el antiguo testamento encontramos también la intercesión de Nehemías que está intercediendo por la restauración de su pueblo. Y esto está en Neemías capítulo 1, del 5 al 11. Ahora, en el Nuevo Testamento también encontramos un montón de intercesiones, hermano. Encontramos la intercesión, o vemos cómo los milagros del Señor Jesús les precedía una intercesión. La intercesión de varias personas, de familiares. Entonces, vemos también en el Nuevo Testamento que Esteban, al igual que Jesús, estaba intercediendo por sus enemigos. como Pablo intercedía por él mismo, entonces hay que interceder por uno mismo también, mire qué, qué, qué importante pero también el apóstol Pablo en primera de Timoteo pide o recomienda interceder unos por otros en otra ocasión hermanos vamos a hablar de todos estos tipos de intercesión, pero me interesa avanzar porque tengo poquito tiempo, entonces es necesario que nosotros entendamos hermanos, que interceder no es lo mismo que orar por ejemplo cuando ustedes eh, estamos haciendo una oración de intercesión hermano eh, al principio yo le decía, solamente para empezar, la intercesión es pedir, pero no por uno mismo. Uno puede orar, hermano, y uno ora por uno mismo, ¿verdad? Pero la intercesión es tener esa carga, sentir esa angustia por la persona necesitada. Eso es una intercesión. Mire, pero la oración es lo siguiente, escuche esto. La oración es la elevación del alma hacia Dios para adorarle. Apenas en la escuela de doctrina veíamos, hermano, que, uno, que una de las derivaciones de la palabra original de oración es adoración. Entonces, cuando usted adora, está orando. Entonces, mire, escuche esto. La, la oración es la elevación del alma hacia Dios para adorarle, para alabarle, para darle gracias, para pedir, para pedir perdón, para pedir favores o presentarle nuestras necesidades. Eso es la oración. La oración es el ofrecimiento y rendición de emociones y los deseos del alma hechos a Dios en el nombre de Jesús todo esto es la oración la oración es la comunicación de nuestro corazón con Dios y es el alimento del alma todo esto que le acabo de mencionar hermanos es la oración ahora escuchen lo que le voy a decir ahora la intercesión es exactamente todo lo que le acabo de decir pero en batalla la intercesión es exactamente todo lo que la oración es, pero desde un punto de vista de guerra, desde un punto de vista de batalla, porque le repetía, o le repito lo que le decía hace un momento, cuando alguien empieza a interceder, escuche esto, uno se está metiendo a batallar, entonces la intercesión hermano, no es orar, o, o no es una oración común, entonces, la intercesión, hermano, es todo lo anterior, pero en batalla. Y no pidiendo por nosotros, repito, sino es pidiendo a favor de alguien más. Esto puede ser por una persona, por una familia, por una iglesia, por una nación. Y la intercesión, amado, siempre tiene que ser eh, sintiendo dolor, compasión y misericordia. Ahora, la intercesión, para interceder, no precisamente hay un patrón. Por ejemplo, no podemos decir, no, 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 es que para interceder a fuerzas hay que gritar, hay que... No, que se oiga, como no, no precisamente, no hay un patrón. Se puede interceder de muchas maneras. Mire, es curioso porque cuando estudiamos nosotros la doctrina de servicio, vimos que una manera de servir es la intercesión. Pero la intercesión, hermanos, no está metida dentro de un patrón o una estructura. Entonces, lo importante en la intercesión, hermanos, es que tiene que haber una entrega y que tiene que haber un desinterés. Tiene que ser, Tenemos que ser intercesores, pero no por interés. Yo les mencionaba hace rato que hay gente que intercede que le vaya bien a alguien porque sabe que si le va bien, le ah, va a bendecir, el hermano. Pues intercede para que le vaya bien, pero no tiene que ser así por interés. Intercedo que... Eh, que mi suegra sane, porque si no voy a ver a mi esposa lastimada, si, me, si mi suegra se muere. No puede ser por un interés. Entonces, la intercesión tiene que ser, hermano, por angustia, por aflicción en nuestro corazón, por lo que está padeciendo la persona. Esa tiene que ser la motivación de la intercesión. Suplicar el favor del Señor por amor. Entonces, ¿de qué maneras podemos interceder? Vamos a 1 Corintios capítulo 14, por favor. Versículo 15, Primera de Corintios capítulo 14, versículo 15. Mire lo que dice la palabra del Señor. Orando, dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero lo haré, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Estoy leyendo Primera de Corintios capítulo 14, versículo 15. Entonces nosotros debemos de ver algo interesante aquí, hermanos, que se puede orar o se puede interceder de dos maneras, según este versículo, con el Espíritu y con el entendimiento. Entonces, por eso les mencionaba yo, hermano, nosotros debemos ser muy conscientes, debemos entender cómo estamos intercediendo. Mire, esto es bien importante, porque el que no conoce Biblia, hermano, intercede de una manera terrible. Mire, lo voy a decir desde este púlpito, pero hay gente, por ejemplo, que ora, Señor, quita a ese pastor que... Entonces, cuidado, hermanos. Mire, por ejemplo, la Biblia dice, hermano, que el Señor quita y pone religión. Y cuando habla de eso, hermano, dice que Él quita y pone a todo el que está sobre una autoridad... Todo el que es autoridad. Esto puede ser una autoridad eclesiástica, como tu pastor, como el líder de jóvenes, como cualquier liderazgo en la congregación, pero también podría ser una autoridad gubernamental, como nuestro presidente, nuestros gobernadores, nuestros presidentes municipales. Pero podría haber gente, hermano, que de una mala manera... Mire, mire, es solo... No estoy hablando por alguien, hermano, créanme que no, pero puede suceder que pasa que su hijo, el hijo del intercesor por ejemplo, sabe que le van a dar trabajo en el ayuntamiento si gana cierto partido y podría ser que el intercesor esté intercediendo para que gane ese partido, porque hay un interés o, o el, el intercesor podría estar orando como le decía yo hace un momento, ¿no? señor, ese presidente municipal que no hace nada, y ¿quién sabe qué? le mando tranquilo, si el señor dice que él pone y quita los reyes entonces es necesario que nosotros Oremos que nosotros intercedamos con entendimiento, con entendimiento. Entonces, nosotros no podemos, hermano, ser intercesores incoherentes, intercesores, hermano, eh, que no conozcan la realidad de las cosas. Mire, por ejemplo, hermano, nosotros podríamos orar o interceder por la persecución de la iglesia, ¿no?, pero una cosa sería interceder por nuestros hermanos que están padeciendo persecución y sería muy distinto interceder para que Dios pare la persecución pero si la Biblia dice que eso va a empeorar miren la pandemia usted no tiene idea de cuánta gente conozco yo que estuve intercediendo para que Dios parara la pandemia pero si eso no se le salió de control al Señor hermanos y según la Biblia eso es el comienzo de algo que se va a venir desatando. Eso ya no va a parar. Le decía yo hace unos meses, hermanos eso no va a parar. Y el intercesor, hermano, tiene que ser un intercesor que interceda con entendimiento, entendiendo hermano que Dios tiene todo bajo control. Ahora mire, pastor, bueno, sí, sí, si Dios tiene todo bajo control, ¿para qué oramos? Entonces, ¿para qué intercedemos si Dios sabe todo ya? Porque eso dice la Biblia. ¿Sabe para qué? Para que le demos un derecho legal en los cielos y en haga su voluntad en la tierra. Y eso ya lo vimos, ¿verdad?, en la doctrina muchas veces. Pero cada vez que hay un intercesor, hermano, ocurre lo que vimos en Ezequiel capítulo 22. Que hay alguien que hace variado, se pone entre Dios y el necesitado. Y el intercesor da en los cielos un derecho legal para que la voluntad de Dios se lleva a cabo aquí en la tierra Jesús incluso a sus discípulos les enseñó a orar y dijo bueno ustedes van a orar así y en las palabras hermano de la oración de Jesús que le enseñó a sus discípulos le dijo eh, que tu reino se establezca en la tierra le dijo entonces la responsabilidad de la iglesia de Cristo es traer el reino de Dios a la tierra para eso es la intercesión pero también hermano ahí mismo dice que podemos orar en el Espíritu. ¿Cómo se oran en el Espíritu? Cuando nosotros oramos en el Espíritu, hermano, mire, esto es bien curioso, porque podríamos hablar, por ejemplo, de las lenguas. Yo les decía, hermano, los que tienen el don de lenguas, hermano, ah, ellos tienen una herramienta espiritual. Eso no es una herramienta teórica, no es doctrina, no es enseñanza, no, 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 eso es una herramienta que el Espíritu Santo nos dio a través de los dones. Y el que tiene dones, hermano, puede orar con dones. Ahora, pero mire esto, mire esto, ok. Pero cuando el apóstol Pablo habla también, hermano, de orar con el Espíritu, es por algo que yo estuve mientras yo estaba estudiando, es por algo que yo me encontré, porque en ocasiones, hermano, nosotros nos duele alguna situación y sentimos la, la necesidad de orar. Pero escuche, sentimos la necesidad de orar sin saber lo que os está ocurriendo. Por ejemplo, yo tengo una frase que de repente a algunos les he mencionado, yo les digo, la revelación duele. Ahora, ¿qué es la revelación, hermano? La revelación es poder ver lo que no todos ven. Y cuando a los intercesores, miren, porque los intercesores tienen que ser gente de revelación. Por ejemplo, hermano, cuando un intercesor se da cuenta... Le voy a poner este ejemplo, que hay un niño de la iglesia, ¿no? El intercesor, dijo, bueno, ese niño siempre lo veo, viene a la escuelita, ya la hija sube con los niños, viene el niño de solar y solar, bueno, pero él no va a su papá. No viene ni su papá, no viene su mamá a la iglesia, pero él viene. La revelación duele. Y a veces, hermano, el intercesor podría querer orar, ¿no? Como le duele, hermano, eso que le ha sido revelado, como le duele, él sabe como intercesor que tiene la capacidad de abrir los cielos para que ese niño deje de sufrir o, o lo vea mejor el intercesor. Pero, escuche, pero usted no conoce la situación. Para eso es la intercesión en el Espíritu. Porque uno no entiende lo que está ocurriendo. Mire, vamos a Marcos capítulo 16, por favor. No, ya me adelanté. Romanos capítulo 8, versículo 16. Romanos 8, 26 hermanos, perdón, Romanos capítulo 8, versículo 26, ay hermano, mire, ya no me quedan 20 minutos y no le he dicho nada, ¿verdad? Romanos 8, 26, mire lo que dice acá hermanos, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, por eso el apóstol Pablo estaba diciendo, Luego, yo puedo orar con entendimiento, pero también puedo orar con el Espíritu. En otras palabras, hermano, cuando nosotros vemos la necesidad de una intercesión y usted es intercesor en la congregación y usted no entiende la situación, usted, mire, a usted le aflige la situación, le aflige lo que está ocurriendo, pero no entiendo, pero el Espíritu sí entiende. Entonces usted no tiene que orar con el entendimiento, sino con el Espíritu. ¿Sí me haría entendido? No? Para eso es la oración, hermano, con el Espíritu. Porque a veces, hermano, nosotros, mire, nos afligen las situaciones, nos afligen las situaciones, pero cuando nosotros no entendamos, debemos llorar de con el Espíritu. Ahora, ¿cómo es orar con el Espíritu? Déjeme adelanto un poquito, espéreme tantito. Entonces, hermano... Es con gemidos indecibles, ¿verdad? Eso dice la palabra del Señor, pero déjeme ver si encuentro... Es que me estoy adelantando y no sé dónde está ese versículo. Romanos, capítulo 8. Aquí está, mire, 8.26 es el que leímos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, ¿qué es orar en el Espíritu, hermano? Es orar sin palabras. Mire, sigamos en el ejemplo que le puse. Usted ve la necesidad, hermano, de interceder por ese niño. Usted ve que viene a la, a la iglesia, hermano, llora, se aflige. Usted lo ve mal vestido, hermano, flaquito. ¿Quién sabe si coma? ¿Quién sabe si tenga casa o no? Siempre viene con la misma ropa. Usted le aflige y ve la necesidad de interceder por ese niño repito, pero usted no conoce la situación no tiene la idea ni de quién lo trae, ni de por qué viene así, no sabe nada pero el Espíritu Santo sí entonces usted tiene que venir como intercesor delante de la presencia del Señor e interceder con el Espíritu ¿cómo? con gemidos indecibles con quebranto con lloro, con lamento hermanos venir y quebrantar nuestro corazón aquí, mire, y si usted tiene lenguas hermano, pues con lenguas entonces la intercesión hermanos intercesores tiene que ser con entendimiento pero también con el espíritu ahora, pero hay algo interesante hermanos que yo les decía hace un momento, se puede interceder, esto puede la intercesión puede ser en voz alta, puede ser en voz baja, la intercesión puede ser parados, acostados, de muchas maneras, ¿verdad? Y esto es un tema de doctrina básica que, no sé si ya vimos, pero es el tema de la oración. Y la Biblia dice, hermanos, que se puede orar hasta en la cama acostado. Eso dice la Biblia, ¿eh? No piense que, no lo tome como blasfemia. La Biblia dice eso. Gracias, pastor, dicen muchos. Entonces, bueno, eso es orar. Pero mire lo interesante hermano, que cuando nosotros intercedemos, les decía yo hace un momento, es una oración de batalla. Cuando nosotros estamos intercediendo hermano, no es una oración pasiva, no, 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 porque usted está entrando en una batalla, usted está entrando en una lucha. Usted, mire, no es que el diablo lo esté molestando, no, es usted quien está molestando al diablo. Cuando usted intercede es usted el que va y lo incomoda a él, Entonces, uno tiene que saber lo que hace le mencionaba ya en su momento lo, lo más básico hermano que debemos saber los que intercedemos es que debemos tener la armadura de Efesios capítulo 6 ya vimos ¿no? ok pero nosotros debemos entender algo hermano que cuando nosotros oramos o intercedemos por ejemplo por liberación por eh, por ese tipo de intercesiones hermano nosotros debemos interceder batallando Imagínese usted un intercedor, un intercesor así, sí, en el nombre de Jesús, al fuera, porque Dios está conmigo. No, hermano. No, hay que darle con todo, hermano. Con todo. miren no es el tema, pero yo le quiero decir que yo me fui a una iglesia apenas a tomar clases de eso, hermano. De liberación. Porque a mí me es necesario saber esas cosas. Ahora mire esto, hermano, que. En este tipo de situaciones, los intercesores tienen que trabajar en unidad. Pero resulta que a veces en la liberación, hermano, puro gritón, todos están gritando. Y no se sabe ni qué se está diciendo, qué se está haciendo. Vienen y se desahogan aquí los que tienen problemas, griten, hermano. Y no puede ser así. No puede ser así. Sin embargo... Cuando nosotros estamos orando, hermano, o estamos intercediendo por una liberación, le decía en su momento: tenemos que estar unidos. Tiene que haber uno ahí que está ministrando y los demás intercediendo. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, está respaldando la oración. Ahora, miren, hermanos. A ver, intercesores, levanten su manita. A que el Señor nos envíe pronto endemoniados acá. Porque hay intercesores. Ustedes son los que se van a ir, hermano. Tranquilo, ahorita vamos a orar por usted, lo vamos a habilitar. Pero usted tiene que darle y con todo, hermano. Entonces mire, imagínese usted la batalla, hermano. Usted está en una batalla espiritual, hay un endemoniado ahí. Imagínese un intercesor así. Sí, en el nombre de Jesús. Oh sí, libre, libre. No, hermano, abra sus ojos, abra sus ojos con identidad, con autoridad, hermano. Eso es lo que tenemos que tener los intercesores. Se acuerdan que hablamos del yelmo de la salvación? Ay, nanita y si me agarra el endemoniado <risa> no hermano con identidad con todo hermanos Marcos capítulo 16 versículos 17 y 18 Marcos 16 17 y 18 mire lo que dice y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán entonces nosotros debemos de entender algo hermano que mire la Biblia dice que Satanás no puede entrar en nuestros pensamientos no sé si usted lo sabía ellos no tienen autoridad para meterse en nuestros pensamientos no saben lo que estamos pensando pero ellos nos escuchan ellos nos escuchan por eso le digo, la intercesión, hermano, en esos casos de batalla, ahí la batalla es batalla, hermano. Ahí sí hay que darle con todo, le digo. Y no al endemoniado, ¿eh? porque si no, pum, pum, lo cachetea, ¿eh? no, no, no. Al endemoniado no lo toque, tranquilo. Miren, en una iglesia se demonió una hermana, Ah, ¡Ja, hermanos. La amarraron de aquí, la amarraron de aquí. Hermano, ahí lo tenía jalándole. Y ni la liberaron, hermano. Eso es lo peor. Pobre hermana, acabó toda lastimada. No, hermanos. Entonces, la Biblia dice, lo vimos también. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Pobre hermana, ¿qué culpa tiene Entonces nosotros debemos ser muy conscientes con lo que estamos haciendo. Amén. Ah, hermano, yo por más que quiero ser serio no me dejan ustedes hermanos. Entonces, es necesario hermanos que nosotros entendamos que para batallar hay que tener la armadura. Hay que tener la armadura, ya vimos la armadura hace un momento, pero mire hermano, imagínese escena. usted, los intercesores tienen que ser gente de Biblia. Imagínese escena. usted, se va a la batalla, ¿no? Ya se puso aquí el, 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 el yelmo de la salvación, hermano, se puso la coraza de justicia, trae sus zapatitos del Evangelio, trae su cinturón de la verdad, hermano, trae su escudo de la fe. Pero no viene con la espada. ¿Cómo va a matar a él? Por eso necesitamos que nosotros los intercesores tienen que ser gente de Biblia por eso le digo hermano se lo decía hace un momento imagínense usted intercediendo contradiciendo la palabra de Dios no el intercesor tiene que conocer la palabra de Dios tiene que traer espada hermano espada mire toda la armadura iba a decir algo pero no toda la armadura debemos de traer amén, amén. ok entonces la Biblia revela diez minutitos hermano la Biblia revela tipos de intercesión la Biblia habla de intercesión por las naciones le voy a dar rápido los versículos Juan capítulo 10 versículo 16 entonces cuando nosotros oramos por las naciones hermano para orar por las naciones necesitamos es necesario que nosotros sepamos qué es lo que Dios quiere hacer con las naciones en oración por las naciones les dije Juan 10 16 pero la Biblia dice hermano en la Biblia que hay promesas para las naciones y esto está en segunda de Crónicas 7 14 y Jeremías capítulo 29 versículo 7 también la Biblia nos habla de la intercesión por las personas que gobiernan, por lo que yo le mencionaba hace un momento, y eso está en 1 Timoteo capítulo 2, 1 y 2. La Biblia también, hermano, nos da enseñanza para interceder por la iglesia, por el cuerpo de Cristo. Esto está en Primera de Corintios capítulo 12, del 12 al 27. Entonces es necesario, hermanos, que nosotros estemos intercediendo por el cuerpo de Cristo. Y no solamente el cuerpo de Cristo somos nosotros, no, hermanos. Hay un montón de chinos allá en el oriente que son nuestros hermanos, hermano. ¿Quién sabe qué será? ¿Qué parte del cuerpo será? Pues son hermanos. Entonces hay que estar intercediendo por ellos. Yo le decía hace un momento, hermano, hay que estar intercediendo por nuestros hermanos que están sufriendo persecución. Mire, yo le comentaba a mi papá, eso fue como tres semanas. Hace como tres semanas mataron a tres pastores aquí en Chiapas, en nuestro país. Hermano, los agarraron, los mataron, creo que hasta los despartizaron a los pastores. Hay persecución y es necesario que nosotros estemos intercediendo por el cuerpo de Cristo. Segunda de Timoteo 4, 1 al 3 y Tito 2, 1 son los versículos base. Es necesario que nosotros oremos, hermanos amados, por el liderazgo espiritual, por nuestros padres espirituales. Hermano, nosotros tenemos luchas espirituales. Mire, yo le no quiero decir algo, hermano. Si a usted como vegeta le es difícil seguir al Señor, a nosotros más. Si usted como vejita, hermano, tiene problemas espirituales, nosotros más. Escuche, si a usted como vejita el diablo quiere darle con todo, hermano, a nosotros más. Por eso es necesario que nosotros estemos intercediendo siempre por nuestra cobertura, por nuestros líderes, por nuestros pastores, y no solo por los de acá de la casa, sino por los siervos del Señor. Amén. Hermano, hace una semana también yo vi, y, y, y no lo quería ver, pero ahí estaba el video, ya sabe que soy medio chismoso. Le di clic. Hermano, mataron a un misionero allá por Irak. Le volaron la cabeza al hermano. Entonces, estar orando por los ministros del Señor. La Biblia también nos revela, hermanos amados, estar orando por la familia. Estar intercediendo por los vecinos, por los amigos. Esto es necesario, hermanos. Porque, miren, nosotros intercedemos unos por otros, ¿no? Señor, por mi mamá, por mi papá, por mis hijos, por mis primos, por mi suegra, Señor. Intercedemos. ¿Pero por su vecino que no le cae bien? Entonces debemos interceder por ellos, hermanos. Sí. Mire, de verdad, hermano, esto es, esto es tema serio. Déjenme pongo serio. Pero algunos intercesores, cuando se enteran, hermano, que se enfermó de COVID la vecina que le cae mal, ah, sí, pues como ¿no? Sí, bien merecido que lo tiene la, la vieja esa, ¿viste? No, hay que ser buenos intercesores. Hay que ser buenos intercesores. Óigame, somos nosotros los intercesores que podemos mover la voluntad del Señor para que tenga misericordia de la gente entonces necesitamos ser buenos intercesores ok debemos interceder contra los poderes de las tinieblas, mire qué interesante la Biblia habla de la intercesión en contra de los poderes de las tinieblas, Lucas capítulo 9 versículo 1 y capítulo 10 versículo 19 entonces hermanos, nosotros debemos de entender que nosotros como eh, intercesores, Dios nos ha dado autoridad y potestad sobre el enemigo mire esto es bien interesante hermanos, porque a veces nosotros nos enteramos que hay un enfermo por ahí y, y usted sabe hermano que lo van a llevar al brujo y usted que cree es intercesor, pero mire no abre la boca no, hermano, si, si lo que ha depositado el Señor sobre nosotros tiene más poder que un brujo, más poder que el hechicero, más poder que los sabureros, hermano. Entonces nosotros debemos interceder, hermano, para contrarrestar todo ese poder del enemigo. Ahora, seis minutos, termino con esto. En Romanos capítulo 8, hermanos, Romanos capítulo 8, vamos a leer del versículo 24 al 27, por favor. Romanos 8, 24 al 27 dice la palabra del Señor Romanos 8, 24 al 27 porque en esperanza fuimos salvos pero la esperanza que se ve no es esperanza por lo, que ve, por lo que alguno ve porque lo que alguno ve ¿a qué esperarlo? pero si esperamos lo que no vemos con paciencia lo guardamos y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Escuche esto. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas él escudriña los corazones. Sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Entonces, hermano, hermanos intercesores, sepamos, hermanos, sepamos que no estamos solos, el Espíritu está intercediendo por nosotros a veces hermano cuando uno habla temas de doctrina como estos uno dice, ay no, yo oraba mucho por la gente y no, ya voy a dejar de orar por ellos ya no, porque el pastor dice que si yo abro los cielos y me meto en problemas legales, no, mejor ya no oro no, tranquilo hermano mire, cumpla su ministerio ejerza su llamado si acá en la congregación, hermano, como pastores los habilitamos para ser intercesores, dele, hombre, dele, interceda, que finalmente hay un intercesor aquí. Mire, nosotros, hablo por mí, ¿sale?, para que no lo tome como grosería, pero yo soy medio bruto cuando intercedo a veces, hermano. A veces intercediendo, hermano, como decía ese filósofo mexicano, se me chispoteó. Pero sepamos algo que el Espíritu intercede por nosotros el Espíritu hermano nos habilita, nos da la sabiduría mire cuando usted le toque interceder por alguien en la calle mire porque aquí es fácil, aquí alguien necesita oración háblale al pastor dice, y ustedes intercesores como para qué no hombre oye usted pero bueno, no está en la iglesia, hermano. De repente ahí eh, su vecino dice, mire vecina, fíjese que necesitamos oración o, o está pasando esto, hermano. Ahí es donde usted tiene que, mire, antes de interceder, decirle Espíritu Santo, sé mi boca, por favor. Ayúdame, porque no sé qué decir o no sé cómo orar por esto. No sé cómo orar por este eh, niño enfermo. No sé cómo orar por este... Eh, no sé, hermano, cualquier situación ahí. Pedirle al Espíritu Santo que nos habilite, que interceda por nosotros para ser buenos intercesores. Mire lo que dice el versículo 33 y 34. Ahí mismo, Romanos 8, 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Ah, Mire hermano, qué lindo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Sí. Hermano, ¿quién más puede ser un buen intercesor que nuestro Señor? Lo que dice el versículo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién, hermano? Hermano, ¿quién nos puede condenar si Cristo es el que murió? Dice la palabra del Señor. Y no solo eso, sino que Él intercede por nosotros.